0: 今天这一集，我们要来谈谈桃花这个主题。其实，桃花这个名词已经变成一个桃花各自表述的情况。什么意思呢？比如说，有些人会问我什么时候会有桃花，也有些人会问我先生会不会有桃花。可是仔细想想，这两句的桃花应该是指不同的现象或是事件吧。我什么时候会有桃花？通常指的是我什么时候会有新的恋情，或者是遇到喜欢的人。我先生会不会有桃花？那当然就比较负面了。我有时候提醒来论命的客户，今年会有桃花，可是客户就会反映，这些都是烂桃花。桃花究竟代表好还是不好？其实，在不同人的身上，不同人的想法就会有所不同。从命理的角度来看，有一些关键字其实已经反映出某些特定的需求，比如说我会不会有钱，其实就是想了解财富相关的议题；我会不会升官，其实就是想了解工作事业上面到底顺不顺利；我会不会有小人，其实就是想了解人际关系的问题或者是解决方法。不论有桃花还是没有桃花，桃花其实就是代表想要了解感情方面的议题。讨论桃花这个主题，就一定要了解一个关键字，叫做“干柴烈火”。我们在很多文章或是小说当中也会看到这个字眼，而这个字眼一旦出现的时候，其实就代表某种感情交互作用的结果。从自然界的角度来看，干柴烈火是什么样的一个现象？就是燃烧嘛。所以要谈桃花，我们就要复习一下国中的化学课本，了解一下燃烧是怎么一回事。根据定义，燃烧是一种快速放热的过程，需要三个要素并存才能够发生，也就是可燃物、助燃物以及温度要达到燃点。可燃物是什么？就是燃料嘛。助燃物是什么？通常是氧气。从这个定义来看，两个人之间的爱情呢、啊，也需要类似的条件。可燃物是什么？就是当事者啊，可能被爱情烧到的人。助燃物呢，就是周遭环境能够助长两个人爱情发展的人事物。至于最基本也最简单的感情助燃物，大概就是。媒婆、相亲或者是情书，媒婆代表人，相亲代表事，情书呢就代表物。我们不是常常听到一句话：两个人之间的感情也急剧的升温。这种描述呢也蛮符合燃烧的要件，也就是温度要达到燃点。在古代呢，恋爱的氛围啊比较稀薄，我们也可以说是氧气比较稀薄。因为古代的社会氛围呢，并不鼓励自由恋爱，在这种恋爱的氛围、氧气比较稀薄的情况之下，助燃物就显得相对重要了。现代的爱情氛围呢，比较充沛，助燃物呢也就比较多元，似乎万物都可以助燃。如果我们从命理的角度来看这种爱情燃烧，也就是桃花的现象。对于某些独特或者是不寻常的现象，就比较能够了解为什么会发生了。在命理中，与桃花相关的格局，少说也有几十种，有些比较正面，但是非常的少。比如说人际桃花，大部分呢都比较负面。当然，这种负面的原因也和古人比较保守、老旧的价值观或者是感情观有关。我们如果依照各个星曜参与桃花的程度，或者是桃花话题讨论声量的程度来看，廉贞、贪狼、红鸾、天姚，甚至于是咸池、沐浴，这些星曜的桃花格局程度呢最高；七杀、武曲、天府参与的程度或是讨论度就会比较低。简单的来说，贪狼。莲针、红鸾、天瑶这些星曜呢，就是桃花的代言人；七杀、五曲、天府，大概就是桃花的绝缘体。如果我们从先前燃烧的现象还有定义来看，莲针、贪狼、红鸾、天瑶、咸池、沐浴，就是易燃物，就像火柴啊、硫磺、镁粉或者是铝粉，也就是金属的铝跟镁。通常这些易燃物呢，燃点低，燃烧速度很快，而且燃烧之后所产生的毒性也比较大。什么是毒性呢？可能就是桃花的后遗症。有些易燃物呢就在我们身边，比如说火柴，轻轻的摩擦火柴就可以产生火焰，所以火柴的易燃程度其实不容小觑。而舞曲、七杀天、天府。就是属于比较难以燃烧的难燃物，有一些经过防火处理的木材或者是纤维，就算在高温或者是有火的环境当中也很难起火，而且就算燃烧也常常会自行熄灭，这个就是难燃物的特质。那么没有被提到的新药就理所当然地被列为可燃物，可燃物当中呢？依照燃烧程度的难易程度，也可以区分比较容易燃烧的可燃物，比如说木材、木炭、煤这些我们日常生活当中常常用来生火取暖的物质或是材料。从星曜的角度来看，天象天同就是属于可燃物当中比较容易燃烧的物质。当然，也有些人会认为文昌文曲。也带有桃花的特质，尤其是文曲这颗星。但是文昌文曲常常扮演助攻的角色，也就是某一些星曜独立存在的时候呢，并不具有桃花的特质。但是，一旦和文昌文曲作用之后，爱情剧烈燃烧的特性就会立刻显现。但是易燃物的自然性很强，文昌文曲。独立存在的时候呢，自然性并不强。也就是当文昌文曲做命的时候，它的桃花程度其实没有像刚才我们所提到的廉贞贪狼那么强。所以从性质上面来看，文昌文曲比较像是助燃物，因此难以燃烧的难燃物加了易燃物之后，虽然不见得立刻就会变成易燃物。但是至少，爱的火花存在的几率就会比较高一点。从星曜的角度来看，至少这些星曜的异性缘有增加或者是改善的倾向，不再是冷冰冰不解风情了。如果是可燃物加了助燃物之后，就变成了星星之火可以燎原，爱的火花呢，就可能会变成爱的火海。从星曜的角度来看。天象或是天同三方会到了文昌或文曲之后，桃花的威力就会增强。那么，如果易燃物碰上了易燃物，比如说贪狼碰上了红鸾或者是天姚，会变成怎么样？你可以想象一下，许多电影中的大爆炸是怎么发生的？爆炸之后又会产生什么样的威力或者是破坏力？大概就是这种易燃物碰上易燃物会有的情况了。在古代，民风比较保守，桃花可能意味着不正常或是不服常规的异性关系或是恋情。但是在风气比较开放的现代，桃花呢也可能是一种吸引异性的能力或者是机遇的代名词。但无论桃花是代表能力还是机遇，本身可能没有太大的问题。会吸引到什么对象，或是遇到什么对象，在什么时机点遇到，遇到之后发生什么样的结果，才是最大的问题。如果以燃烧来看，燃烧本身没有什么问题，在什么时间燃烧，什么地点燃烧，燃烧之后会产生什么结果，才是最大的问题。比如说，水能载舟，亦能覆舟，还能煮粥。火能够烧饭，也能够烧山，当然也可以烤肉。凡事总会有好坏的两面。这些燃烧感情的火花呢，多多少少都会带给人们一些困扰。我们来看一下这些桃花星曜组合之后会带来什么样的困扰。第一个要谈的就是贪婪，有一句话是这么说的：“树多必有枯枝。”有些人后面还会加一句：“人多必有白痴。”对于贪狼呢，还可以加另外一句，叫做“情多必有节外生枝”。如果要谈感情造成的困扰，贪狼通常是肇事者，而不是受害者，带给别人困扰的几率远高于自己会有烦恼。归咎其原因呢，其实还是源自于贪狼与众不同的特质，也就是善于沟通，还有欲望特别强。贪婪的欲望多，会展现在人生的各个面向，比如说财富，也就是贪财；美食，也就是贪吃贪杯；也会展现在才艺方面，就是常常提到的薄而不精。而感情只是贪婪欲望展现众多的目标之一。既然感情是目标之一，贪婪追求目标的手段，当然就是要拿出无人能及的看家本领，也就是沟通。无论是舌灿莲花，还是肢体语言，甚至是眉目传情，贪狼这种多感官的沟通方式总是能够达到目的，同时也满足了贪狼需要舞台的需求。站在舞台上的明星们心中总是会有一股热情。你不是常常听到这些明星们会讲：“观众对我的喜爱就是对我最大的鼓励。”在这种信念的驱使下。能够让更多的观众喜欢我，不就成了贪狼乐此不疲的表演动力吗？所以你可以喜欢我，别人也可以喜欢我，这有什么不对呢？而贪狼又被称为解厄之神，也就是消灾解厄的解厄。他们呢，自有一套趋吉避凶的自我保护机制，也就是不记仇、不记恨、不和自己过不去。这种特质呢？让贪狼对于过往的事情呢、啊，会有诗意般的洒脱以及自在。可是要特别注意，这里的诗意是失去记忆，而不是像诗一般的意境。有一首歌的歌词是这么写的：“和往事干杯，把那往事就当作一场宿醉。”这个情境呢，其实就是诗意的极致表现。但是你的宿醉。对于别人来讲，可能是宿怨。双方当事者在认知上的极端差异，往往就是冲突与麻烦的源头了。你不记恨、不记仇，并不代表对方也不记恨、不记仇。在许多和贪狼相关的桃花格局里面，最常发生的就是风流彩帐，也就是贪狼和擎羊，或者是陀螺同宫。什么叫做风流彩杖呢？风流大概比较容易理解，彩杖在字面上看起来的意思就是彩色的权杖，听起来还蛮正面的。可是这个彩杖其实是一种修饰的用法，就是我们常常在宫廷剧里面看到的杖刑。用白话文来说，就是拉出去打八十大板。所以，风流彩帐意味着桃花会带来伤害。这种伤害的涵盖面极广，身体或健康上面的伤害、金钱上的损失、名誉上的受损，还有关系上的破坏，都可能是受到伤害的范围。第二个要谈到的是连贞，有一首歌叫做《情锁》。对于连贞来说，情是一把锁。但是锁得了对方，却锁不了自己。连真又称为刺桃花，在桃花的气势上面，其实就不像贪狼那么浑然天成。而连真这两个字，又代表廉洁又忠贞，其实很难和桃花联想在一起。事实上，连真的桃花特质的确需要一些条件来配合，或者是激发。除了三方四正要有其他带有桃花性质的星曜配合之外，四化也就是连贞化禄或是连贞化忌，也会激发连贞的桃花特质。一般来说，连贞的内在虽然有自视甚高的傲气，但是在过人的人际关系经营技巧下，还有理性与感性的平衡，总是能够把自己高傲的内在。修饰的恰如其分，然而一旦触及感情的问题时，感性多于理性，还有内在高傲的特质，就会让莲贞的感情成了一把锁。莲贞这颗心在感情上非常容易吃醋，醋意很深的莲贞总希望感情的锁可以锁住伴侣的人和心。但是心高气傲的特质，却没有办法让自己心甘情愿地臣服在爱情当中一点点的不对等或是不平衡。因此，在感情当中，莲贞这种只许州官放火，也就是自己，而不许百姓点灯，也就是对方或是伴侣，这种戏码呢，不断的上演，让莲贞的感情呢，充满了张力。但是，对于伴侣。却产生了巨大的压力和推力，尤其是当连贞化忌又加了煞星之后，比如说火星或是灵星，负面思考成了连贞感情中的致命伤。我得不到的，谁也别想得到；或是你让我委屈，我就让你不开心。这些心态让连贞的桃花常常以两败俱伤、玉石俱焚作为收场。情是一把锁吗？是的，而情锁锁住了连真的灵魂。第三个要谈的是天童。有一句话是这么说的：“无肉令人瘦，无竹令人俗。”对于天童来讲，无肉不会瘦，但是无爱很难受。天童虽然不是易燃物，但是在感情上的困扰却也从来没有少过。天童是一颗随遇而安，对于物质享受要求不高的主星，但是天童的感情却是非常的丰沛。随遇而安的天童甚至喝水就可以过活，但是没人爱却是生命中无法忍受的事情。而这种特质呢，不分性别，不论年纪，只要是天童就会一体适用。天童是一颗带有天真。同志个性的主心，但是这种像小孩子般的个性呢，也会展现在感情的面向。有人爱，其实就像小孩要向大人讨抱讨拍的需求是类似的。而还没有经过社会化洗礼的小孩，对于自己想要喜欢的东西，便会鲁莽的伸手就要。其实就像天童在感情需求上缺乏思考以及修饰。有些桃花丰沛的天童，时时刻刻都会有人爱，甚至于每段恋情都可以做到无缝接轨。但是，一不留神就会发展出被动式的三角恋情，让自己陷入难以抉择的困境。而桃花不旺的天童却也没闲着，苦恋、单恋、暗恋，轮番上阵。感情的困扰可以说是天童人生中的必然。但是归根究底的原因，仍源自天童充沛的情感，却搭配了稚嫩的感情观，以及意志不够强大的决断力。而提不起、放不下，就是天童在感情上最好的写照。提不起就会陷入单恋、苦恋和暗恋；放不下就会让自己陷入一种不想当坏人的情节。宁愿将感情的选择权交给别人。在命理的分析或讨论中，桃花一直都是一个有趣而且热门的话题。但是，如果从当事者的角度来看，却常常是又爱又恨的苦恼。有些人想要知道什么时候会有桃花，但是得到答案之后，往往还要再问一句：这个桃花会是正缘吗？这个时候，桃花就变成了桃花，也就是淘汰的“淘”。不仅要有，而且要精挑细选，把不好的淘汰掉。有些人则是想要知道桃花运什么时候会终止。你可以想象一下，如果在超商买杯咖啡，都会被别人搭讪示好，被要求要给电话号码，以便继续联络。或许刚开始的时候。还会暗自窃喜，但如果常常上演这种戏码，久了之后，当事者也会苦不堪言。这个时候，桃花就变成了桃花，也就是逃避的逃，避之有恐不及。但我们不得不承认，桃花有时候还是非常主观的，而且是喜恶随心的机遇。遇上喜欢的人就是好桃花，遇上不喜欢的绝对是烂桃花。而交往之后，结局好的就是好桃花，结局不好的往往就只能归因自己遇上了烂桃花。这种现象是理所当然的，归因烂桃花总比承认自己视人不清、被爱冲昏头要容易多了吧？所以人帅真好人丑性骚扰还是有几分道理的。下一集我们要来讨论一下。做什么工作才会有钱赚？到底是要看财博宫，还是要看官路宫？也谈谈财博宫和官路宫到底有什么不同？无论你是工作狂，或是赚钱的机器，其实都可以来了解一下自己为什么会这样。今天这一集就谈到这里，我们下次见喽。